0: Шабад Шалом Как быстро бежит время Я помню, когда мы читали эту самую недельную главу Год назад Мы были совсем другие Совсем другие Я хочу вам задать один вопрос Довольно сложный Я бы хотел даже, чтобы вот как бы разделить зал на две половины и у каждой половины спросить в отдельности. Как звали того человека, которого Господь сотворил? А вы как думаете? Я попробую. Что, Женя? Нет. Я попробую вам аналогию дать. Скажите, как звали нашего праотца, который вышел из урока Халдейского? Как? Авраам. А как его звали тогда, когда он заключил завет с Богом? Авраам. Здесь же аналогия такая же. Смотрите. Бог сотворил человека из праха, земного и вдунул в ноздри его дыхание жизни и стал человек душой живою. В переводе это вообще никак не видно. Но на иврите это звучит этот человек он э, называется Адам. Ну, если вот правильно, гортанное такое. Адам большая разница, вы знаете. Тот человек, который уже согрешил, и к которому обращается Бог в третьей главе, он просто называется Адам. А тот человек, которого Бог сотворил, он называется Адам. И у него есть эта буква, одна из букв имени Всевышнего, четырехбуквенного имени. Эй! Одно время мы думали и я, в общем, тоже так сейчас думал, что это иврите, это определенный артикуль. А. Определенный, да? Но вот когда я увидел, что по-разному называется человек, который имеет дыхание жизни внутри себя, и человек, который согрешил, и это дыхание жизни, помазание Господи, умер в нем. В одном случае «гадам», в другом «адам». И это большая разница. И когда мы читаем пятую главу «Бытия», там написано о родословии человека. Вот в еврите мы в переводе читаем «родословие Адама». Но вот в Торе написано «родословие вот родословная книга «Человека». Когда Всесильный сотворил человека по подобию Всесильного, он создал его. И там употребляется это слово «адам», потому что пошел этот путь возрастания или сотворения человека по подобию Божьим. Ведь и Адам э, Тот первый Который Бог сотворил Он мог прийти в полноту подобия Божие. У него была такая возможность Но недаром в Эдемском саду Было дерево познания добра и зла Недаром Поэтому того первого человека Которого сотворил Бог Звали Адам и у него вот эта буква в имени. Вы знаете, когда то же самое было с Сарой. Одна буква Всевышнего добавилась ей. И от Авраама. То же самое было. И вот, вот этот человек, сотворенный Всевышним, рожденный свыше, человек, он питается по-особому. Давайте откроем второзаконие, восьмую главу. В общем-то, я отсюда и оттолкнулся. Здесь э, в третьем стихе написано, «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои» дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким... И здесь, видите, другой шрифт идет. Этого слова в Торе нет вообще. Там просто написано, но всяким исходящим из уст Божьих. И человек, о котором здесь говорится, он называется Аадам. То есть, это рожденный свыше человек. Он питается тем дыханием жизни, которое исходит из уст Всевышнего. Это для него хлеб жизни. От этого хлеба он возрастает, от этого хлеба он набирается силой. И человеку это невозможно. Только Бог может это сделать. Человек, рожденный свыше, питается хлебом, который сходит с небес. И у Эклезиаста давайте посмотрим, шестая глава, у экклезиаста в шестой главе написано, 7 стих Все труды человека Для рта его Для плоти его А душа его Не насыщается И вы знаете Всякий человек Всякий человек Что бы он ни делал на этой земле Как бы он ни поступал Главное Мотив насытить ту жажду, которая в его душе есть. А она есть. Во всяком человеке. рожденном свыше, нерожденным свыше, это не важно. Но жажда есть. И даже когда человек грешит, он тоже Ищет Всевышнего Он тоже ищет способ Заполнить ту пустоту Которая в нем есть Внутри его Он не знает Как это сделать И посмотрите на этот мир Множество Просто мир предлагает Множество способов Но ни один из них Не работает Потому что это все это идолы. Это идолы, которые человек начинает служить. И только у одного Всевышнего есть сила. Есть хлеб, который он может насытить эту пустоту, наполнить эту пустоту. Вы знаете, у меня сосед есть по дому молодой парень такой. И когда он появился у нас в доме, я смотрю, странный такой человек, довольно часто выходит из дома с металлоискателем. Знаете, металлоискатель такая, с наушниками, палка такая. И я говорю, а, а для чего тебе? А я ищу монеты. Значит, он идет в лес и ищет, там же бои шли, Бикернепское лесо, да? Там всего, там расстреливали людей, вы же знаете. И вот он ищет монеты. Эти монеты стали для него идолом. Тем, к чему он приложил к сердцу. Слава Богу, в его жизни появилась молодая девушка, и вот он женился на ней, у них ребенок родился. Я смотрю, он уже с этой палкой не ходит ушел и дал. Но вы все знаете, что сейчас второе число и в Верманском парке у нас проходит гейпарат. Это тоже один из способов человека заполнить ту пустоту, которая в его душе есть. И вот если мы сейчас откроем первую главу римлян, я сейчас прочитаю там последний стих. За то, что они не заботились иметь Бога в разуме, Бог придал их превратному уму делать непостребство. написано. Вот 32 стих. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих их одобряют». Вы знаете, сейчас существует такая теория, как бы научное обоснование подвели под это дело, что для человека очень вредно ограничивать э, вот эти желания души. От этого приходит стресс, болезни, организм не получая того, что он хочет. И это было одно из идольских храмовых служений. Когда, чтобы убить грех, предавались по вот э, своего тела, чтобы э, потом, принеся жертву, очистившись, но не насыщает душу ничто. Ничто не насыщает душу. Что бы человек ни делал, он не может насытить свою вечную душу. Есть только один хлеб, который насыщает эту душу. Это то, что исходит из уст Всевышнего. Это его слово. Сирах, 21 глава, 17 стих. 17-18 стих. Написано так. Сердце глупого, подобно разбитому сосуду. И не удержит в себе Никакого знания Если мудрое слово Услышит разумный То он похвалит его И приложит к себе И еще Евреи 4.12 написано Ибо Слово Божие живое и действенно И оно острее Всякого меча обоюдоострого Оно проникает до разделения души и духа составов и мозгов и судит намерения и помышления сердечные. Ишова сказал, что тот, кто верует в меня, у того, как написано в Писании, из шрева потекут реки живой воды. Я, наверное, вернусь сейчас в недельную главу и оттуда начну наша недельная глава в частности я хочу открыть четвертую главу 21 стих написано и сказал Господь Моисею, говоря исчисли и сынов Герсона по семействам их по родам их от 30 лет и выше до 50 лет Исчисли их всех, способных к службе, чтобы отправлять работы при скине и собрании. И то же самое написано в первом стихе про колено Кафа теми же самыми словами. Написано насо эт рож. На самом деле, э, слово «исчисли» написано в 29 стихе, когда говорится про третье колено, э, левее колено Мрари, там стоит слово пкудей. Но слово «насо», оно означает «подними голову». «Подними голову». Вы знаете, колено Кафа носило внутренно скини, а колено Герсона, они носили покровы э, скини. Я тут... Э, приводил в порядок компьютер и вот нашел такое четверостишие. «Скажи, куда глаза твои глядят, что видит пред собою этот взгляд? Пред ним ли небо голубое, или тучи небо кроют, или на славу Господа глядят?» Вот когда Бог сказал Моисею, «Подними голову», а Кафа и Герсон, они носили э, священные вещи, и им даже смотреть нельзя было. И написано, что если они посмотрят на эти вещи, то они умрут. И Бог сказал в 18 стихе «Не погубите колено племен Каафов среди левитов». Потому что если бы они прикоснулись или посмотрели. Но на самом деле их ожидала смерть. Но на самом деле вот это подними голову, переведи взгляд вот с этих вещей, этого видимого на небеса, на источник этой силы, на источник нашего служения. Переведи чтобы люди не думали, что вот, вот, это, вот это есть святость. То, что они носят на своих плечах, на носилках. Это только видимое. Так же, как вот э, тот э, змей, которого вознес Моисей в пустыне, он тоже был только образ того небесного, которому предстояло прийти на землю, и исполнить то, что Бог ему повелел И поэтому Я сегодня говорю Об этой живой воде Давайте откроем Иоанна Четвертую главу С 5 стиха я читаю И так приходит он в Город Самарийский Называемый Сихарь Близ участка земли Данного Якова, сына своего Иосифа Помните в Египте Яков сказал Иосифу Я даю тебе участок, который я да был мечом своим. Там был колодец Яковлев. Ишо, утрудившись от пути, сел у колодеза. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Ишо говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, Протишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. На самом деле вот эта, вот эта последняя фраза, она как комментарий автора идет. Потому что в разговоре наверняка этого не было. Понятно, что самаряне они знают, с иудеями не сообщаются. Айшо сказал ей в ответ Если бы ты знала дар Божий И кто говорит тебе Дай мне пить То ты сама бы просила У него И он бы дал тебе Воду живую Он дал бы тебе воду живую Женщина говорит ему Господин Тебе и почерпнуть Нечем помните вот когда мы читали только что недельную главу вот это носо идроь -эт поднимите голову посмотрите на невидимое ненавидимое она а невидимая она говорит о воде которая насыщает тело а он говорит о живой воде которая насыщает душу то, что есть хлеб для души. Господин, тебе и почерпнуть нечем. А колодец глубок. Откуда у тебя вода живая? Живая вода, вот это родниковая вода, вот так называется. Когда в этой же недельной главе речь идет о ревности мужа к жене, да, то исполняя эту заповедь, священник берет живую воду то есть это должна быть родниковая или проточная чистая вода в этом смысле живая неужели ты больше отца нашего Якова который дал нам этот колодец и сам пил и дети его и скот и сказал всякие пьющие воду сию жаждет опять и мы пьем каждый раз целый день пьем «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Помните, мы говорили о том, что когда... Бог сотворил человека, то строение души человека, оно двойственное, состоит из двух частей. Там вот это воецер с двумя йод это про человека, а воецер с одним йод это про животное. И когда человек Адам согрешил, то он стал, как животное. Тоже душа живая, но животная душа. Он потерял свою небесную составляющую, которая есть, на самом деле, его истинная сущность, его предназначение – связать небесное и земное. Стать сосудом для Бога здесь, на этой земле. То есть, человек не исполняет свое предназначение, если он теряет эту возможность быть сосудом Всевышнего. Для этого Бог сотворил человека на земле. Именно для этого. Ну, вот э, Библия нам говорит, что Бог сотворил все хорошо, весьма хорошо. И человека сотворил правым Адама. Но люди пустились на всякие помыслы. Люди пустились на многие помыслы. Какой смысл человеку если он приобретет весь мир, а душе своей повредить, Он повредит своему истинному предназначению, смыслу своей жизни. Для чего он пришел на эту землю? Если он не исполнит то, что, для чего он родился, то для чего он и жил? Как бы все напрасно. Если спросить человека, нерожденного свыше, какой смысл жизни, для чего он живет, то будет множество ответов, типа родил сына, построил дом, посадил дерево. 6-7 стих, 38 Псалом. «Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то». Когда смысл жизни человека только в этом мире, Человек пытается как бы для себя найти оправдание и смысл своего существования на Земле. Но вы знаете, я читал про одного известного актера, который гремел, которого все любили. И он состарился, инсульт, потерял речь, рука, нога парализованы. И он, он как бы никому не нужен. Приходит там в этот пансионат дочка от первого брака. И ушел человек. И как будто и не жил. Псалом 61. Стих 10. По 12. Сыны человеческие только суета. Это вот э, сыны человеческие, это сыны Адама, того Адама, который уже согрешил. Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, то они легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце». «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». «Сила у Бога». «И когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце». В этом вся проблема, Вы знаете... В мире нет ничего само по себе плохого. Деньги – это неплохо, но плохо серебролюбие, Плохо отношения. Вообще все события, которые происходят вокруг нас, они окрашиваются только нашим отношением. В зависимости от того, как мы к этому относимся сами по себе они нейтральны. Все, что происходит, это для нас, чтобы выявить ту реакцию, которую мы являем на то или иное событие. Есть такая сказка Кэролла «Алиса в стране чудес». Я, правда, не читал ее. Я только читал немножко по-английски кусочек. Он ее написал когда его дети были маленькие, и чтобы уложить их спать, вот он придумывал им сказку с продолжениями. И вот он на ночь рассказывал одну историю, другую. И так у него получилась целая книга. Так вот, Алиса, она вышла за территорию, где ее дом, и увидела белого кролика, и побежала за этим кроликом. А он нырнул в кроличную нору, она туда голову сунула и провалилась. И, в общем-то, вся сказка в том, что Алиса путешествует в этой стране чудес. Там всякие приключения с ней. Но на самом деле, вот я думаю, что с того момента, как человек вкусил запретный плод, он провалился в эту кроличью нору. И вот это путешествие наше в стране чудес, оно имеет целью, чтобы мы, пройдя вот это все, нашли дорогу домой, обратно, в свой дом, в свой настоящий дом. Книга Откровения, 22 глава, с 1 стиха. Этот образ, он очень во многих местах Писания, он и в книге Захария, он и в книге Иезекииля Есть, еще где-то есть Я не помню, до конца Да, вот у Исаи даже есть И показал мне чистую реку Воды жизни Светлую, как кристалл, исходящую От престола Бога и Агнца. И среди улицы его и по ту и другую сторону реки дерево жизни, двенадцать раз приносящее плоды и дающее на каждый месяц плод свой. И листья дерева для исцеления народов. Значит, я хочу вернуться в четвертую главу Иоанна, что мы уже начали читать. Я хочу продолжить этот, читать этот разговор женщины Сишуа, 19 стиха. Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк». Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме, И так учат, сейчас равнины так учат, что там проходит главное русло Который соединяет небо и землю Айшоу сказал ей Поверь мне Что наступает время Когда не на горе сей И не в Иерусалиме Будете поклоняться Отцу Вы не знаете чему кланяетесь А мы знаем Чему кланяемся Ибо спасение От иудеев но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в духе и истине. На самом деле, каждый сотворенный Богом сосуд, каждый человек, рожденный свыше, становится вот этим руслом, который соединяет небесное и земное, становится проводником его силой, которая течет с небес, источником жизни для этого мира. И в Ефесянам 5 главе написано 17 стиха итак, не будьте нерассудительны, «Но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая себя самих псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря за все Бога и Отца в имени Господина». Ишоха, Машеха. То есть все, здесь все правильно написано. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это вот такой духовный тренинг. Назидать свою душу. Знаете, что такое назидать? Насвещать. Учить. На самом деле это назидание, это учить оставлять, да. То есть, это духовный такой тренинг, когда ты прокачиваешь вот это, очищаешь это русло. Оно есть в тебе, но чтобы оно не засохло, чтобы оно не заросло тиной. Надо, чтобы оно, была вода живая, текущая, чтобы постоянно двигалась. Достаточно построить плотину, и в одной части водоема уже зеленью побежала поверхность воды. Засвела. Вот в числах в 11 главе, в 25 стихе, там речь идет о том, Бог сказал Моисею, что возьми 70 старейшин, и я возьму от Духа твоего и залью на них. 11 глава, 25 стих. И написано, и сошел Господь в облаке И говорил с ним И взял от Духа, который на нем, на Моисея И дал семидесяти мужам старейшинам И когда почил на них Дух Они стали пророчествовать Но потом перестали Вот чтобы мы никогда не переставали Никогда не заграждали Это живому движению Духа в нас потому что эта жизнь течет это жизнь истинная жизнь ну может быть я еще одну вещь скажу и, и закончу Псалом 23, 12 стих там написано приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам так же как та недельная глава, которую мы сейчас читаем, и книга, которая называется «Бемидбар» пустыни. Мы тоже находимся в таком же духовном пространстве. И я слушал, что говорил Алекс на позапрошлом, наверное, нашей встрече. В этом слове «бемидбар» вот это слово «бар» Он тут отвечал на вопрос, касающийся второго псалма. Так вот, есть такой чисто еврейский способ исследовать Писание, когда берется одно слово, а в иврите они очень часто составляются, то есть, какой-то корень, и к нему много предлогов, различные окончания. Так вот, Бемидбар – это «в, в пустыне», Мидбар – это пустыня. Давар — это говорить. А бар – вот это слово бар. Алекс э, разбирал по поводу второго псалма. И вот в Торе так и написано. Это второй псалом. Написано «Нашку бар». «Прилепись к учению или вооружитесь» чистотой прилепись к учению вооружитесь чистотой помните мы говорили когда богатство умножается не прилагай к нему сердце приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам 23 притча да. вот самое последнее Первая Тимофея, первая глава. Цель же увещевания, суть учения Торы, есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Смысл и цель учения – это есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Поэтому я хочу сказать вам, подними голову. Аминь. Аминь. Аминь.